0: Ничего божественного в итоге мы по сути в этой истории и не увидели.
1: Они сами себя назначили богами и обломались.
2: Неусыпное наблюдение это черта
0: фашизма.
1: Если эксперимент требует, надо стать животным.
0: Эсторского мне. Город трупов усеять. Пьянство, разврат и беспредел.
1: Гордыня, короче. Вы
0: просто еще не доросли. Всем привет! С вами снова худо-не-было подкаст. Подкаст, а возможно даже самый лучший подкаст на русском языке о научной фантастике. Сегодня мы обсуждаем социально-фантастическую повесть Аркадия и Бориса Стругацких, которая называется «Трудно быть богом». Она была написана в 1963 году, впервые опубликована в 1964 году и стала в целом-таки культовой. С вами сегодня я, Артем.
1: Я Ксюша.
0: И я Павел. Привет, ребят. Привет. Привет. Как оно? Отлично. Как жизнь? Что происходит?
1: Ты сначала расскажи, что происходит.
0: Ну, давай я. У меня есть история, где я, во-первых, исполнил свою давнишнюю мечту. В Испании сейчас э, проходит один из этапов мирового тура по велогонкам. Он называется Вуэльта. Это типа как Тур де Франс, только Тур де Франс как бы во Франции, а Вуэльто в Испании. И я очень давно хотел попасть на какую-нибудь любую велогонку, там, где вот все вот те люди... Знаете, как вот, типа, ты смотришь в кино на людей, которые снимаются в кино, или там ты книжки читаешь, и потом приходишь на чтение какого-то автора, и такой, вау, ничего себе. Автор книги не то, чтобы супер известный человек, это не как киноактер. Велогонщик тоже не супер какой-то известный чувак, но ты приходишь на него, видишь его вживую, это крутое ощущение. Я видел всех топовых велогонщиков мира, ну, практически всех, и я кричал там типа а, Рэмко Эвенпул, а, посмотри на меня!» Я вот буквально, мне не хватало только какой-то плаката, знаешь, там «Я хочу от тебя детей». Я типа такой был чувак.
1: Это правда, что на велогонках ты буквально несколько секунд в движухе, а все остальное время ты ждешь, пока мимо тебя проедут.
0: А что это значит «мимо тебя проедут»?
1: Ну, они же едут не все время мимо тебя, ты стоишь на определенном месте и ждешь, пока мимо тебя проедут.
0: Ты имеешь в виду с точки зрения зрителя? Да, да. конечно, да. У меня была лучшая позиция, Одна из двух лучших позиций. Лучшая позиция, потому что я был на старте, а значит, я был на пресс-конференции. То есть каждую команду представляли на сцене, и каждый велогонщик стоял вот так вот, вот так вот в позе, типа я крутой мужик, стоял на сцене, и мы его фоткали. А потом был сам старт, и я просто стоял на трассе, и они проехали за 5 секунд. И это все, что я видел вживую. Поэтому, да, это правда. Это первая часть истории, которая никак не связана с э, фантастикой. Вторая часть тоже не будет связана с фантастикой. У меня был уникальный опыт. У меня есть один... Ну, типа, я все еще ищу работу в Испании. И у меня был работодатель потенциальный, который собеседовал меня с мая. С мая этого года. Они так долго меня мурыжат. У нас была сегодня с ними встреча, где они говорили, типа, а давай ты еще сделаешь для нас раунд интервью. И я сегодня, после такого количества времени, сколько я с ними общаюсь, сказал, типа, нет, я устал, я ухожу. Типа, что я больше не буду... Потому что моя гордость уже стоит дороже, чем вот этот ваш процесс. Это было очень классное ощущение. Я в такой позиции, что я могу сказать работодателю потенциальному, нет, иди в жопу. Это такое освобождающее классное чувство, я себя очень хорошо сейчас чувствую. Паш, расскажи, как у тебя дела.
2: Я готовлю сейчас рассказ по мультфильму «Перевал» по Киру Балучеву, там по его роману ⁇ Поселок вот. ⁇ И буду там рассказывать не только про сюжет и про этот роман, но и про графику Фоменко и про те математические понятия, которые этой графикой иллюстрируются. Ну и там есть еще какие-то некие дополнительные смыслы и какие-то воспоминания из со времен учебы, потому что Фоменко у нас читал лекции, окунулся в воспоминания.
0: Очень круто.
2: Да, и, кстати, кстати, вот есть пересечение тоже со Стругацкими, потому что я уже давно там, еще в 2015 году, я познакомился с несколькими выпускниками Института стран и Африки, и обратил внимание, что они вообще все пишут очень красиво, прямо как профессиональные писатели. Вот меня это очень удивило, а потом я вспомнил, вот и Акунин же, он тоже с восточными языками, и Стругацкий, Аркадий, и Кир Булычев тоже, причем Кир Булычев, оказывается, начал писать тогда, когда поступил в аспирантуру Исаа. Я там даже некоторое время размышлял, почему это. Ну, по-видимому, это потому, что очень мало людей изучают восточные языки, и из них нужно как-то формировать переводчиков. Потому что английский язык, допустим, людей знает много, и переводчиков там как-то можно набрать. А на вот эти восточные языки переводчиков, которые будут заниматься художественным переводом, их набрать достаточно сложно, потому что их изначально мало. И поэтому, по-видимому, то ли набирают людей, которые к этому склонны, то ли как-то выучивают. Такой вот факт есть.
0: Вот что получаешь, когда ты мыслящего человека спрашиваешь, как у тебя дела. Ты получаешь еще и историю про институты Африки и Азии. Отлично. отлично. Так, Ксюша, как твои дела?
1: Я подумала, у меня совсем нет дел, которые связаны с фантастикой. Мне все очень реалистично.
0: А у нас, типа, они, ну ладно, у ну, Паши были, у меня точно не ну, было. У вот
1: Паши точно были. <laughs> у меня такая реалистичная проза. Я живу сейчас на Ближнем Востоке, гощую сестры. Помогаю я с племянниками, гуляю с собакой. Вокруг природа, птички разные летают. Мою посуду. Ну, такой быт. Но из интересного я иногда подрабатываю, я мою старинные книги. Оказывается, их можно разбирать и мыть, и страницы от этого не рвутся, а наоборот становятся крепче.
2: Круто! Кстати, кстати, я вот с этими людьми из ИСАА как раз познакомился, когда мы с ними мокрые книги вынимали
0: там из разных мест.
1: Ну вот, мы зациклили нашу беседу.
0: Да. Мне сейчас стало интересно, а может быть мы Стругацких пропустим и поговорим про мокрые старые книги? Мне кажется, это отдельная тема, которую стоит обсудить.
1: Пусть это будет интригой.
0: Ладно, но ну, я согласен.
1: И будем говорить о скучном.
0: Ну, а какая еще интрига у нас есть сегодня – я просто хочу поблагодарить наших подписчиков на Boosty. Как и всегда, напоминаю тем, кто еще не подписался, что мы с ребятами завели профиль на Бусти. Это сервис подписки на контент, где пользователи могут поддержать свои любимые проекты деньгами. У нас всегда есть ссылка на Boosty в описании выпуска. Также она есть у нас в профиле на транзисторе на том хостинге, на котором вы нас слушаете на самом деле. Плюс можете спросить людей в нашем телеграм чате потому что телеграм у нас тоже классный и активный. Что мы делаем на бусте? Мы стараемся выкладывать какой-то уникальный контент, который не выходит в основном канале, а еще выпускать обычные эпизоды раньше официального релиза. Ну и, в общем, такие вот штуки. Но кроме этого, мы еще и благодарим наших подписчиков в каждом выпуске, потому что они... Так, я уже говорил котики и говорил уже зайчики, кажется. Но давайте будут бельчонки. Потому что они еще и бельчонки. И в этом выпуске наша благодарность улетает Дарье, Евгению Николаеву, Владиславу, Егору Ворогушину, Дмитрию Латикову, Алексею Иванову и Хадежат. Если вы думали, что услышите свое имя, но почему-то не услышали, проверьте подписку, потому что, возможно, вы случайно ну, или не случайно, но, в общем, вы, возможно, подписались бесплатно. И если подписались бесплатно на наш бусте, то вы ничего не получите, к сожалению. Потому что все, что происходит на бусте, происходит на платной основе. Вот такова реальность. Сорян. Подпишитесь за деньги. Хотя бы за 100 рублей. Пожалуйста. Итак, мы сегодня обсуждаем братьев Стругацких. И, конечно же, это персонажи, которые для людей, которые читали книги в детстве и людей, которые любят фантастику, не обязательно научную, просто фантастику, часто играют большую роль. В моем детстве они не играли большую роль, потому что в детстве я книжки не читал, потому что я был неучим. Но как только я решил, что фантастика мне нравится, конечно же, я узнал про братьев Стругацких. И мне очень интересно, ребят, А какую роль эти авторы играли в вашей жизни? Кто вообще помнит, когда познакомился с творчеством Стругацких? Что это было за книга? Какие были эмоции? Какие впечатления? Что помните?
2: Ну, давайте я скажу. Для меня это, конечно, было в первую очередь космическая фантастика сначала. То есть я сначала «Страну багровых туч» прочитал. Ну и вообще, надо сказать, что я, конечно, к романтике космоса отношусь очень, с таким очень большим теплом и уважением. Мне это очень нравится. Вот, вот такая атмосфера исследования, каких-то столкновений с чем-то неизвестным такой предполуденный цикл с вот этим путем на Мальтею, Аль- стажерами и так далее. Начиналось с этой классической фантастики. Потом, когда уже стал учиться за миллиард лет до конца света, то есть там про ученых, которые занимаются какими-то исследованиями, эти исследования оказываются настолько важными, что Аж целая там Вселенная им как-то противодействует. Ну и, естественно, вот «Трудно быть Богом и обитаем остров». Никак нельзя было мимо пройти, потому что это как-то вошло. Можно это даже было не читать, но какие-то десятки цитат оттуда слышать просто в какой-то разговорной речи. Ну и вот эти более поздние вещи я, конечно, тоже читал. «Град обреченный, отягощенный злом», но, наверное, это было очень-очень грустно.
0: Ну, короче, ты просто ходящая энциклопедия Стругацких. Ты читал очень-очень много.
2: Ну, я читал, да. Я читал не все, но основные какие-то вещи читал, да.
0: Это очень круто. Потому что ты, ты сейчас перечислял книги, которые я даже не слышал. Потому что, повторюсь, Стругацких я очень точечно читал уже в зрелом возрасте. Ксюш, а у тебя как было?
1: А я недавно нашла свой дневник. И там была такая запись в 14 лет, что я прочитал «Трудно быть богом». И мне очень-очень понравилось. И я сейчас вспоминаю, по-моему, только как эта мода была в школе. То есть все читали «Трудно быть богом», и я тоже начала читать. Я тогда прочитала, очень впечатлилась. И вот эта аура «Трудно быть богом» с тех пор со мной ну, всю жизнь. Потому что я читала эту книгу раз пять, наверное, как минимум в разные периоды жизни, и она по-разному совершенно прочитывается. Вот я ее сейчас прочитала накануне нашей записи, и вообще по-другому все. Потому что реальность меняется, я меняюсь, наверное, и нахожу там какие-то новые фишки, которых я раньше не понимала просто. Кроме Трудно быть Богом, я читала еще другие произведения. По-моему, понедельник начинается в субботу, потом был пикник на обочине. Ну, в общем... Все, что надо читать Стругацких, я читала. Буквально 10 лет назад, наверное, я прям устроила такой рейд по Стругацким. Но все равно еще не все прочитала. Отношусь к ним очень хорошо.
0: У меня очень похожий опыт, скорее с тобой, Ксюша. Ну вот, что есть там пикник на обочине, понедельник читается в субботу. Вот эти как раз-таки истории читал тоже я, а то, что перечитал Паша, я такой, что? это? Что это? Это, в какой мы сейчас библиотеке находимся? Вот поэтому э, забавно, что у нас, как всегда, представлена отличная палитра мнений. У нас будут разные точки зрения, скорее всего.
1: Мы просто с тобой читали попсу. Вот,
0: да, да. Ну, я согласен, я согласен. Паша вот тут больше ученый, конечно, чем мы. Я так точно за попсу. Но это возможно и неплохо. И отсюда давайте тогда перейдем к... Поскольку все, мы уже рассказали, как мы относимся к Стругацким. Мое мнение вы тоже уже поняли. Хотя я его не озвучил, но на самом деле я к Стругацких очень люблю. Мне кажется, это очень остроумные и умные авторы. И все книги, которые я читал у Стругацких, мне безумно понравились. Это уровень 5 или четыре звезды практически всегда.
1: Уровень бог.
0: Да, да, которым быть трудно. А. И отсюда, и отсюда давайте перейдем уже конкретно к самой книге. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете о самой книге Трудно быть Богом. Ксель, давай с тебя начнем.
1: Я уже начала говорить о том, что эта книга в разное время читается по-разному. Хотя там вроде бы достаточно простые идеи, но все равно там куча всяких нюансов, которые ты открываешь. Сейчас. Она кажется каким-то предсказанием того, что происходит сейчас в мире, во многом. Недаром ее цитируют. Мне кажется, эта книга культовая. Потому что, ну, вокруг меня было очень много людей, которые фанатели от нее. И она была и пророческая, и какая-то вот необычная. Мне кажется, она заряжена какой-то энергией такой магической.
0: Отлично. Да. Соглашусь. Магическая, очень даже вполне, да. Паш, а ты что думаешь про книгу?
2: Ну, я насчет культовости абсолютно согласен. вот, И очень такая хорошая вещь, мне кажется: что когда ее перечитываешь, всегда хочешь, чтобы все-таки в этот раз все закончилось хорошо.
1: Да, да, вот. есть Это такой эффект. Это очень такой
2: хороший, хороший признак. То есть, ну, вот как в анекдоте там про «Зачем вы сходили несколько раз на фильм Чапаев?» Ну, я думаю, может быть, в этот раз выплывет. В общем, при чтении «Трудно быть богом» тоже как-то... Ну, потому что, видимо, почему-то ощущаешь себя тоже частью чего-то подобного. Вот, Поэтому как-то хочется, чтобы ну, как-то все изменилось, в общем.
1: Ну, вот мне кажется, есть какой-то... Личное отношение к этой книге, ты когда ее читаешь, ты как-то через себя ее пропускаешь.
0: Да. Да, и, и я думаю, что в этом есть гениальность тругацких, что ты всегда как будто бы узнаешь какие-то мотивы из вот того мира, который окружает тебя. Хотя это иногда звучит странно, потому что... Те произведения, которые я читал, они были юмористические. И иногда кажется, что когда ты используешь юмор, то ты как бы отдаляешь, наоборот, реальность от себя. что Ты ты, ты не хочешь с ней взаимодействовать. Ты закрываешься от реальности через юмор. У них получается удивительным образом использовать и юмор, и серьезные темы. И ты всегда узнаешь, ну, по крайней мере, я всегда узнаю в историях какую-то свою жизнь. Ну, как, или которая меня окружает. Это мне всегда очень импонировало в их произведениях. Класс, класс, ребят. Мое мнение такое, что мне книга очень нравилась всегда, я перечитывал ее то ли два, то ли три раза, я потом поговорю с вами о прологе отдельно, потому что, ну, мы знаем, что это фиксап, мы знаем, что это отдельная история, которой там изначально не было, оно так всегда мне и казалось, и вот если убрать пролог, остальная история, ну, как бы она очень классная. Я не помню, 5 или четыре звезды, но, скорее всего, 5 звезд я поставил на Гудриц. И сколько бы раз я не перечитывал, оно так и останется. Худо. не буду. Класс! Давайте тогда переходить непосредственно к обсуждению самой книги. И давайте, как всегда, начнем с... Как вы думаете, чего? Пересказа. Паш, попробуешь пересказ сделать? Давайте я попробую. Земляне эпохи коммунизма находят
2: планету, где живут гуманоиды, физически неотличимые от людей. Их цивилизация находится на уровне Средневековья. Институт экспериментальной истории отправляет в разные части планеты более 200 наблюдателей, задача которых – следить за ходом развития цивилизации и проверять базовую теорию исторического развития. Радикально вмешиваться в развитие цивилизации нельзя. Действия наблюдателей ограничены подходом бескровного воздействия. Коммунар Антон отправляется в государство Арканар под видом дона Румата Эсторского. Руматов встречается с сотрудником института Доном Кондором и сообщает ему, что в Арканаре полная жесть и происходящее никак не вписывается в базовую теорию феодализма. Совсем недавно Арканар был самым просвещенным. При дворе было много гениальных ученых и людей искусства. Но когда первым министром стал Дон Рэба, ученых обвинили в государственной измене. Одни были в тюрьме, других повесили. Серые штурмовики Дона Рэба убивают всех, кто выше среднего уровня. Скоро в Арканаре не будет ни одного грамотного человека. Румата пытался спасти их, помогал убежать за границу, но иногда помочь не удавалось. Румата предлагает Дону Кондору вмешаться в происходящее и спасти Арканар от наползающего фашизма. Дон Кондор не видит отклонений в теории и утверждает, что самое главное им самим сохранить человеческий облик. В каждом из нас благородный подонок борется с коммунаром. Останемся коммунарами. Он просит Румата разыскать пропавшего ученого Будуха. В ходе поисков Румата общается с разными арканарцами, от интеллигенции до самого Дона Рэбе. Многие из этих диалогов разошлись на яркие цитаты, формирующие взгляд на действительность у многих людей. Румата понимает, что дело не только в Доне Рэбе, который далеко не гений, и позорно провалил все, что делал в экономике. Но ни провалы, ни репрессии не волнуют большинство арканарцев. Румата осознает, что по-настоящему он любит только коммунаров земли, а жителей Арканара вообще не считает за людей. Однако существуют и хорошие арканарцы, ученые, поэты, его любимая девушка Кира, которая наивна, чиста и как будто бы не из этого мира. Затем происходит неожиданный поворот. Король убит, а к власти приходит теократическая диктатура, подавившая немногочисленные остающиеся свободы. Местные доны лишаются всех привилегий, идут на поклон к новой власти, которая решает, кто и сколько получит ударов розгами, а кто пока может чувствовать себя в безопасности. Тысячи людей, пораженных страхом на всю жизнь, будут беспощадно учить страху своих детей и детей своих детей. Румата обсуждает с Будухом, что мог бы сделать для Арканара всемогущий бог. Вместе приходят к выводу, что ситуация тупиковая, отмешательство будет только хуже. Поэтому Румата отказывается дать молнии вождю крестьянского восстания Рате Горбатову. Затем происходит нечто, что заставляет Румату радикально вмешаться в события и оставить в Арканаре гору трупов, после чего его отзывают на землю. В романе есть пролог и эпилог, где действие
0: происходит на земле. Паша, спасибо большое за пересказ было подробно, было про все самое главное. Я хотел бы начать с того, что сказать, что, ну, книга очевидно популярная, да, как один из критериев популярности я могу назвать то, что ее переводили на английский, немецкий, испанский, французский, португальский, итальянский, молдавский, шведский, датский, финский, литовский, чешский эстонский, польский, славянский, болгарский, венгерский, сербский, хорватский, армянский, русский... Сложно перечислять. Персидский, китайский, корейский, японский, азербайджанский, румынский, эсперанто, турецкий и сербо-хорватский. Для меня вообще было удивительно, что настолько языков привели, но это очевидно показатель популярности. Мы также знаем, и, ребята, вы говорили про то, что цитаты из книги многие используют. Мне было бы очень интересно, Паш, потом, чтобы ты рассказал про те цитаты, про которые тебе было бы интересно обсудить, потому что я помню, что ты в нашей структуре эпизода писал про цитаты. И мне хочется обсудить, почему книга стала такой популярной. Что вы думаете на этот счет?
1: Попало в сердечко.
0: А что это значит? попала в сердечко. Ну, то есть такая тема-то вроде бы не очень миленькая. Такая тема противоречивая, сложная.
1: Я сегодня вычитала в Википедии, что изначально это планировалось как веселый роман типа трех мушкетеров, mm-hmm. а потом случилось запрещение выставки художников, разгон, и они решили быть радикальнее.
0: А расскажи про это подробнее. Что значит быть радикальнее?
1: Ну, более социальные, mm-hmm. пройтись по тоталитаризму и вот всем этим делам.
0: Ну да, такое было, конечно. А помимо того, что вот я сказал, что популярность книги в том, что ее перевели на ну, много языков, понятно, что еще ее и экранизировали при этом несколько раз. И в России, и даже была какая-то экранизация в 1989 году с использованием западно-германского режиссера Петера Флейшмана, да, И забавно, что если посмотреть на то как выглядят какие-нибудь кадры просто этого фильма, то главный герой выглядит просто как горец в исполнении Кристофера Ламберта. Абсолютно для меня каноничный горец.
1: Может быть, она такая популярная, потому что там очень крутой главный герой, он как Супермен, супергерой. Сильный, умный, все умеет, обладает знаниями, всех может
0: победить. Вполне может быть. Паш, а вот ты что про эту тему думаешь? Ты вот говорил, что цитаты используются для оценки текущих событий, и Ксюша тоже про это говорила. Что для тебя это все значит? Почему для тебя так эта книга показалась актуальной в текущее время?
2: Ну, смотрите, вот, например, ты говорил, что фильмы есть, да, но есть еще и радиопостановка. И одна из таких основных радиопостановок это радиопостановка, которая сделала «Эхо Москвы» в 2000 году. И как раз те события, которые происходили, как раз можно рассматривать как борьбу с наступающей серостью, которая ну, там, в некотором смысле была проиграна. Ну и те журналисты, Там в том числе участвовали известные журналисты в записи этой радиопостановки. Они именно так эту ситуацию рассматривали. Видимо, поэтому записали эту радиопостановку. Но сам я, конечно, считаю, что самое главное в этой книге — это эти рассуждения, которые содержатся в диалогах и размышлениях. И почему она кажется важной? Потому что, ну, по моему мнению, потому что Россия — это такая страна догоняющего развития, И, по сути, как бы история России, она состоит из каких-то попыток ускорить историю, то есть как-то перепрыгнуть на какой-то следующий этап развития. Поэтому, так как в истории постоянно это происходит, и постоянно это связано с разными сложностями, то вот эта тема, она кажется читателю очень важной, и в этой книге как раз много рассуждений именно на эту тему. Можно ли ускорить ход истории, как это сделать?
1: А я могу сказать, почему мне приятно читать эту книжку, потому что я читаю, мне спокойнее думать, что это все уже было, это все уже предсказано, предсказуемо, и мы не первые и не мы
2: последние. Да, что было еще хуже, да.
0: Но вот это вот история о том, что было когда-то хуже, а потом кто-то в это время смотрел на нас сверху и там тайно наблюдал, и даже, возможно, где-то управлял чем-то. Вот так же, как концепция у стругацких, которая у них называлась концепция бескровного воздействия. То есть вот такой вот взгляд на проблему того, что есть какая-то сила, которая смотрит на тебя сверху и решает, как тебе жить. У нас неоднократно уже встречалась такая тема, и в, э, в предыдущем эпизоде тоже, что вот есть условные какие-то инопланетяне, которые живут в другом времени, у них там все уже это было, и теперь им как будто бы легко смотреть на нас текущих и сказать, ну ребят, вы просто еще не доросли, мы сейчас аккуратно вас направим. Что вы про это думаете? На что это похоже? Какие мысли?
1: Ну, это, кстати, очень пересекается с тем, что говорил мой дедушка. Я не могу не сказать про дедушку сегодня. Мой дедушка Александр Петрович Казанцев. У него была гипотеза, что была цивилизация более развитая, которая прилетала сюда и давала знания людям, как строить пирамиды и вот это все. Возможно, какие-то еще знания направляла их и помогала развиваться человечеству.
0: А как вам это вообще с точки зрения эмоций? Какие эмоции вы ощущали, когда читали? Ну, то есть, что вот у них такая история, что их кто-то аккуратно направляет, без их ведома. Какие эмоции у вас вообще были?
1: Большая тема, на самом деле, насколько можно вмешиваться в историю. Потому что вот эти люди, которые были посланы на эту планету, это не воины они историки, то есть они наблюдатели, они наблюдают, изучают и мягко пытаются куда-то направить, но не сильно вмешиваться в действие. И, по-моему, это основной вопрос книги: можно ли вмешиваться вообще в это действие? Мне вот это напомнил Рэй Брэдбери эффект бабочки, когда герой наступает на бабочку и меняется вообще все. То есть это тоже вопрос: а можно ли вмешаться? Наверное, ответ есть в предисловии про анестропное шоссе. Насколько я понимаю, там герои идут по шоссе с односторонним движением. То есть идти назад нельзя. Ты не можешь развернуться и изменить ход событий, который уже случился. Похоже, что герой Румата, он срывается, он вмешивается в ход истории, и ничего хорошего от этого не будет.
0: Это хороший вопрос на тему того, какую роль играют на самом деле эти наши герои. Советские герои, которых отправили на какую-то неизвестную планету, которые как бы должны минимально вмешиваться, но в целом во всех историях, мне кажется, которые мы читаем ну, в литературе, это никогда не работает. Люди, которых отправляют не вмешиваться... То есть ты не можешь даже построить историю вокруг того, что человек, которому говорят «не вмешивайся», реально не вмешивается. То есть в нашей природе заложено, что мы агенты все равно, мы все равно что-то сделаем.
1: Просто получается, что по стругацким, если ты вмешиваешься, это приводит к насилию.
0: Да, да. И в этом смысле кажется, что стругацкие, когда описывают вот такой вот мир, где есть какие-то более высокоуровневые, высокоинтеллектуальные люди с лучшими технологиями, которые типа лучше знают, что нужно делать, это все равно не приводит ни к чему хорошему. И у меня была такая аналогия, что мы, когда воспитываем наших детей, мы, с одной стороны, ну, когда родителям удобно, мы говорим «слушайся взрослых», потому что взрослые знают, как лучше, потому что взрослые уже этот мир повидали и прожили. А с другой стороны, когда мы хотим, наоборот, добавить вот этого ощущения того, что ребенок сам принимает решение, что он сам ответственен за свою жизнь, мы говорим наоборот. Нет-нет, ты сам. Это твой выбор, твои ошибки. И мы, наоборот, поддерживаем ребенка делать свои ошибки. Что только в результате ошибок ты растешь, как личность и развиваешься. И в этом эта полярность, что с одной стороны мы говорим, когда нам выгодно, нет, ты послушай, а с другой стороны, нет, ты сделай сам. И вот рассуждение Стругацких, ну, вообще не про это. Но для меня эта мысль вот такая была, что от чего мы хотим-то в итоге? У нас противоречие. Мы хотим не вмешиваться? А зачем тогда мы вообще туда людей отправили?
1: Наблюдать.
0: А зачем наблюдать оттуда? Смотрите сверху. У вас же есть люди на орбите этой планеты. Смотрите, ну, то есть что наблюдать изнутри, если вмешиваться нельзя?
2: Ну, смотрите, может быть два подхода. Вот первый это действительно построить теорию. И когда люди строят теорию, допустим, они... Работают с какими-то подопытными животными, да, там с какими-нибудь крысами, или еще там с кем-то, они могут смотреть, как будет их взаимодействие развиваться без каких-то внешних воздействий, либо они могут какие-то внешние воздействия оказывать и смотреть, что будет в этом случае происходить. Но это вот как небесная механика и механика космического полета. Небесная механика это когда вы смотрите, как летают планеты, астероиды, кометы. Просто наблюдаете за их движением и пытаетесь их предсказать. А механика космического полета это когда вы отправляете какие-то аппараты, они соответственно летят, что-то там делают, возможно производят какие-то воздействия на эти астероиды. И вы как бы проверяете свою теорию, такие ли результаты происходят. Ну вот вы там Дали какой-то импульс, там у вас там как-то двигатель работал и так далее. То есть, в принципе, как бы необходимо и то, и другое. То есть, начинать с наблюдения, переходить к каким-то воздействиям. То есть, ну, с точки зрения науки, важные наблюдения и эксперимент. Это когда вы находитесь на той стадии, когда вы в своей теории до конца не уверенный, когда вы пытаетесь ее как-то развивать. Ну вот, например, я в то, что один человек может создать психоисторию там с нуля, я вот не верю. То есть все равно необходимы какие-то эксперименты, необходимые наблюдения, какие-то эксперименты, которые включают в себя какие-то небольшие воздействия. Это с одной стороны. А с другой стороны, можно на это смотреть, как это выглядело во времена стругацких. во времена стругацких были вот эти страны, которые встали на так называемый социалистический путь развития, да? и, соответственно, как бы на них какое-то воздействие производилось. Если вспомнить историю самих стругацких, то Аркадий стругацкий, он был военным переводчиком, и одним из таких его главных друзей был Роман Ким, который большую роль играл в разведке контрразведке на японском направлении. По-видимому, он очень хорошо знал японский язык и реалии японской жизни, потому что он детство провел в Японии. По-видимому, он какое-то отношение имел в том числе и к нелегальной разведке. Вот Вообще, то, как действуют эти сотрудники Института экспериментальной истории, это очень похоже на то, как действует нелегальная разведка там в какой-то стране. То есть они принимают образ там какого-то существовавшего, но по каким-то причинам исчезнувшего жителя, вот как Дон Румата принял образ там умершего жителя этой планеты. И они там что-то пытаются выведать. С другой стороны, там был вот этот Коминтерн, который пытался не только наблюдать, но и как-то воздействовать на вот эти процессы, которые там происходили. То есть вот во времена Стругацких, до войны и после войны, вплоть до 60-х годов, и далее такие процессы, они как бы в истории происходили. Были и наблюдатели, были и те, кто пытался взаимодействовать на вот исторический процесс. То есть мне кажется, что отчасти описано вот это в этом романе.
1: То есть Роматы это Штирлиц. Немножко.
2: Ну, да, такой вот. Ну, с- скорее там сотрудник комментарно такой законспирированный. Недаром они там все коммунары в этом будущем.
0: Но это в итоге получается что? Рассуждение о том, что все равно ничего хорошего из таких экспериментов не будет. Правильно ведь?
1: Ну, вообще читается какой-то пессимизм в этом всем. Что типа у них ничего не получилось.
0: Да, слушайте, у меня был абсолютный пессимизм, и Ксюш, мне кажется, ты говорила про то, что задумывалась по настроению как «Три мушкетера. и у меня был ровно такой вайб, такое вот ощущение, что это вот какая-то история, где просто бесконечно кричат «Сторского мне!» Ну, в смысле, вина, да, вот это вот, что все заказывают вино, и я в целом тоже, когда читал, думал, ну, это требует стакана, но эта история, ты, ты читаешь, и там всегда хочется выпить». Потому что у всех все плохо, и в трех мушкетерах тоже все бесконечно требуют какого-то вина, но только мне кажется, что три мушкетера написаны менее талантливо. Но это мое личное мнение. Мне кажется, что Стругацкие лучше написали.
1: Просто у Стругацких вот эта приключенческая тема ушла на второй план, и на первый вышла философия. То есть там очень много рассуждений, меньше действий, какая-то притчивость в этом есть.
0: Да, да, абсолютно согласен.
1: И поэтому эта книга очень популярна во всем мире. Не У меня есть тема, мне кажется, что одна из главных тем, которые Стругацкие поднимают в этой книге, это про человеческое в человеке. То есть название даже «Трудно быть богом». У меня рождаются мысли про то, что вот есть боги, есть люди, есть звери. Потому что все время идет размышление, как не стать животным, как сохранить себе человека, что такое Бог, трудно ли быть Богом или не трудно. Его все время называют Богом. Очень много размышлений о том, как вот можно потерять человеческий облик. Ромата говорит, если эксперимент требует, надо стать животным. Или когда он чуть не зарубил штурмовиков, он говорит, вот так Бог озверел. И Дон Кондор говорит, да, человеческий облик потерять страшно. Вот это, мне кажется, очень волновало авторов. То есть получается, что на этой планете основная масса людей — это люди с животными инстинктами. Не будем обижать животных. Животные хорошие, мы их любим. Но в данном контексте это просто люди, которые подвержены инстинктам, которые не могут контролировать себя. И каждый человек современный человек, он может потерять свой человеческий облик в любой момент. И настоящий человек, он контролирует себя, и он каждую минуту совершает выбор в пользу того, быть или не быть человеком. А бог, получается, это какое-то еще высшее существо, которое находится над животными, над людьми. Он стоит перед выбором, вмешиваться или не вмешиваться. То есть он обладает знаниями. Человек с более развитой планеты, становится богом для людей с менее развитой планеты, просто потому что он обладает знаниями, получает это вопрос. И он совершает выбор не вмешиваться сначала, но в итоге он все равно теряет человеческий облик. причем это происходит постепенно. Он себя сдерживает, сдерживает, потом он вдруг кого-то ударил, чуть не зарубил, разрубил стол и говорит, «Волна бешенства и отвратительной непристойной радости освобождение от всего человеческого уже захватило его». Что со мной произошло? Куда исчезло воспитание, с детства уважение и доверие к себе подобному, к человеку, к замечательному существу, называемому человек? А ведь мне уже ничто не поможет, подумал он с ужасом. Ведь я же их по-настоящему ненавижу и презираю». Еще там ставится такой вопрос, что мы любили не человека, а коммунара, равного нам, землянина. То есть можно ли полюбить вот этих менее развитых людей, более подверженных животным инстинктам, Можно ли их принять? То есть Румата их не принимает. Он в итоге всех убивает. Извините, спойлер.
0: Ксюш, я с тобой и согласен, и не согласен. Я согласен в той части, что перед Руматой, конечно, стоит очень сложный выбор моральный, что делать. И он-то, конечно, ну, и Стругацкие перед ним ставят задачу быть богом. Они-то как раз себя, возможно, так и ощущают, как вот эти самые люди с большим количеством знаний, которые для ребят из Арканара выглядят как боги. Но мы-то знаем, что это не так.
1: Не факт. Потому что они, мне кажется, самые иронии. Они же показывают, что ничего не получилось.
0: Может быть. Может быть, самые иронии. Но мы пока на том уровне, что они заявили, будто бы тема про богов. Все так, как ты описываешь, что люди с большим количеством знания похожи на богов. Но мы знаем, находясь просто на Земле, а не на какой-то другой планете, что они не боги, потому что человечество проходило через такие же фазы. И когда идет рассуждение о том, что, о, это звери, они там животные, это не они там звери на Арканаре. Это было и в нашей истории тоже. Люди проходили через это.
1: Да, это мы просто раньше.
0: Да, конечно же. И тот уровень терпимости, который показывают ученые из Земли по отношению к арканации, вот он скорее показывает различие между Богом и человеком. Потому что, по нашему представлению, если ты Бог, то ты не будешь осуждать, ты всепринимающий, ты, безусловно, добрый, и не было бы там нарратива в этой истории о том, что они звери, потому что Бог не думает о том, что его создание звери. Поэтому Ну, очевидно, конечно же, что авторы с иронией пишут, трудно ли быть богом, потому что понятно, что те эмоции, которые испытывают, в конце концов, и Румата, и все остальные, это усталость, злость, ярость и все остальное, это, конечно же, не божественные черты. Ничего божественного в итоге мы, по сути, в этой истории-то и не увидели. Вот в чем была как бы ирония: несмотря на вертолеты на этой земле, несмотря на металлопластовые доспехи, ничего божественного по-настоящему там не было.
1: Они сами себя назначили богами и обломались. Гордыня, короче.
2: Возможно, еще, знаете, как на это посмотреть: что они перед собой поставили задачу, которая стоит перед Богом, да? но с ней не справились. И поэтому формулировка такая, что трудно стать Богом. Тут я хотел бы вот еще обратить внимание на то, что вообще у Стругацких много ссылок на христианство, на какую-то религиозную такую тематику, и не только это название произведения трудно быть богом. Кстати, вот попытка к бегству первое название возлюби ближнего, ты во многих во многих других у них какие-то отсылки на это. Мне кажется, что Стругацкие смотрят на людей, что у людей есть какой-то путь совершенствования, по которому человечество должно пройти, то есть человек должен постепенно совершенствоваться и приближаться к Богу. То есть тот посыл, который заложен в христианстве, что человек должен совершенствоваться, в христианстве на самом деле не всегда получалось этого добиваться. И аналогично у коммунистического проекта тоже была такая цель, как совершенствование человека и построение совершенного общества, но мне кажется, как в том, так и в другом случае. Пока прогресс такой не очень большой получился. Мне кажется, что есть такая аналогия. И Стругацкий у них, с одной стороны, коммунистический проект, который они, ну по крайней мере, долгое время пытались развивать и разобраться, как этого достичь, возможно это или нет. И, с другой стороны, вот этот христианский проект, который ну, ведет в какую-то такую тоже сторону совершенствования но ну, у которого на пути его реализации тоже было много и крови. Та же самая инквизиция, она как бы действовала такими очень жесткими методами, которые тоже к хорошим результатам не приводили. Вот. И что вот этот путь совершенствования человека, он очень сложный, и требует каких-то больших интеллектуальных и моральных достижений для того, чтобы по этому пути двигаться.
1: Тут получается, что просвещение… Нужно насаждать насилием.
0: Это не очевидно. Ну, вот это как раз таки неизвестно. И мне вот как раз интересно вот тут Пашу спросить: ты говоришь, что они попытались взять на себя роль Бога, и у них не получилось. Да. Сори за такой супер глубокий философский вопрос: но а в чем для тебя роль Бога? Вот именно именно та роль, которую они типа попытались взять на себя, и у них не получилось. Вот что они пытались сделать-то? Божественность роли а в чем?
2: Ну, смотрите, вот тут уже проводили аналогию с воспитанием ребенка, да, которого, с одной стороны, нужно научить самостоятельно что-то делать, да, то есть делать за него домашние работы все, это вредно будет, да. Но с другой стороны, полностью все пустить на самотек тоже было бы неправильно. И у Бога, как бы, подразумевается такая же роль какого-то такого педагога по отношению к тем тварям, которые он создал, который как-то ведет человечество по пути совершенствования. И если вспомнить тех богов, которые были в мифологии, там, религии человечества, то они очень часто поступали достаточно жестоко. Сжигали всех, топили там и так далее. То есть у них как бы не получалось человека как-то воспитать и сделать его более совершенным. Мне кажется, Стругацкие... Задаются таким вопросом, как вообще должно это происходить, каковым должно быть это воздействие на человечество, чтобы оно двигалось вот как-то по пути морального совершенствования? Или лучше все-таки пустить все на самотек? Но там, если пустить все на самотек, то человечество, допустим, достигнув изобилия, оно может там свалиться в лень, нежелание работать, и ну, вот, в такой мир хищных вещей:
0: пьянство, разврат и беспредел. Да. Ну вот, а те люди, которые выдают себя за богов и вообще люди, которые стремятся выглядеть, как будто бы они умнее и больше знают о жизни, чем другие, что про них-то нужно думать? И тут я, конечно же, делаю подмигивание, потому что очень большую роль в этом произведении играет, мне кажется, какая-то идея фашизма. Потому что часто упоминается эта тема. И обойти страной тоже ее, конечно же, нельзя. И тут у нас есть такой вот... У нас раньше когда-то там в первом и втором, мне кажется, сезоне у нас были такие темы, когда нам присылали войсы да, в Телеграм или куда-то. Сейчас у нас не войс, но у нас сейчас есть такая темочка на подумать от Саши, нашего основного хоста. И это тоже как раз-таки про фашизм. Он говорит, что в тексте используется это слово «фашист» многократно, но как будто бы оно не значит то же самое, что оно, по идее, должно значить. Оно значит, как будто бы у Стругацких просто плохой человек или человек, который нам не нравится. И дальше нет никакого рассуждения более глубокого на этот счет. Что вы об этом думаете?
1: Вот мне кажется, что... Фашизм у них в произведении — это просто следствие расчеловечивания. Мне кажется, Стругацким тема сохранения человечности в человеке, она главная.
2: Мне кажется, что вот ну, на этой планете, в Арканаре, там было подавление личности да, какой-то независимой, которая как-то стремится выделиться и вести мир по направлению к его совершенствованию. То есть фашизм как бы состоит в том, чтобы сделать человек, как бы лишить его индивидуальности и сделать его винтиком какой-то вот такой властной вертикали. Я вот выписал те три принципа, которые отец Кин заложил там в свою программную книгу. Это значит «слепая вера в непогрешимость закона, беспрекословное он им повиновение, неусыпное наблюдение каждого за всеми». Мне кажется, что вот уже вот это неусыпное наблюдение — это Такая черта фашизма. Вот это подавление личности и подавление тяги к знаниям, то есть вот сам Ромата для него главное, он говорит, что человек есть объективный носитель разума. Все, что мешает человеку развивать разум, зло, и зло это надлежит устранять в кратчайшие сроки любым путем. Ну и потом думает, любым ли путем или не любым. То есть для него главное это возможности для развития разума, а возможности для развития разума появляются, когда есть какое-то независимое мышление, и индивидуальности имеют возможность для своего развития.
1: А uh-huh. У Саши мысль, что они не рефлексируют по поводу фашизма, не осуждают?
0: Да, 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 что сами герои не находятся в саморефлексии, а что такое фашизм типа на самом деле.
1: Мне кажется, что вся книга об этом, то есть ты читаешь, ты какие-то видишь параллели и понимаешь, что вот это хорошо, вот это плохо. А так, мне кажется, в этой книге вообще универсальная схема возникновения фашистской диктатуры. Потому что там, где тужествует серость, приходят черные, да? Есть народ терпила, который боится и которому кому-то все равно. Вот какой-то кузнец размышляет, как они приспособятся при новой власти и такой, приспособимся. И Румата говорит, ты один как перст, до таких перстов вас городе тысяч десять. Он ему намекает, А тот не понимает еще, он еще не созрел. Ему проще отсидеться, принять новую власть. И это дрожжи для того, чтобы фашизм развивался. И борьба с просвещением — это тоже часть развития фашизма. Мне кажется, это просто есть в книге, и мы можем просто проводить параллели и уже сами додумывать что-то. Не обязательно, чтобы авторы сказали, вот это плохо, просто это так, а ты уже думай.
0: Ну да, мне кажется, что тут нужно всегда, если ты автор, если ты пишешь книгу, то к тому же ты пишешь книгу в такое время, где есть цензура, и в такой стране, где есть цензура, где тебе могут запретить печататься, где могут сделать тебя нежелательным, так скажем, то тебе нужно найти вот этот баланс между тем, чтобы сказать то, что ты хочешь сказать, и тем, чтобы сделать людям достаточный намек. Не сказать лишнего, но сказать достаточно, чтобы тебя поняли.
1: Дать направление мысли.
0: Да, 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 абсолютно. И мне кажется, что Стругацкие в этом плане это те... Я, конечно же, не жил с ними и не знаю, как они думали, о чем они говорили в курилках с э, друзьями. Но когда я читаю Стругацких, я как раз таки чувствую, что они хотели бы сказать больше, они хотели бы сильнее осудить, например, какие-то решения властей, что типа давайте вмешиваться в жизнь людей просто, давайте просто люди будут плясать под нашу дудку. Но они не могут этого сказать, потому что если они скажут, то их не напечатают. Но они делают достаточные усилия, чтобы мы поняли посыл. Вот поэтому, когда я читаю Стругацких, мне кажется, будто бы я читаю какого-то современного сатирического автора, который пишет про все то же самое, что происходит в политике и в государстве сейчас, но только делает это через метафоры и через юмор, чтобы сами читатели допетрили, о чем идет речь.
1: Но тут не через юмор.
0: Да, тут не через юмор. Тут наоборот, да, тут наоборот. Через юмор ты можешь более, как сказать,
1: открыто говорить.
0: Да, да, да. Потому что все посмеялись, ничего не поняли. Ну,
1: это типа я пошутил.
0: Да, 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 да. Я хочу сравнить, знаете, с каким-то грязным стеклом: что вот ты смотришь на что-то через грязное стекло. Ты очертания узнаешь, что там дальше происходит, но ты не можешь э, утверждать, что это оно. Вот чем серьезнее тема, тем грязнее должно быть стекло чтобы тебя в итоге напечатали. Такая почему-то не пришла в голову метафора.
1: Мне кажется, и из-за этого здесь очень много интерпретаций разных и каких-то легенд вокруг этой книги. Потому что они не говорили прям в лоб. Ну, вроде простые мысли, но можно вот так чуть-чуть, можно вот сяк. А может быть, они имели в виду вот это.
0: Фуда. Не был. Такой жанр, мне кажется, когда ты очень много используешь метафоры, при этом ничего радикального не высказываешь, его очень хорошо можно экранизировать. И мы знаем, что вот есть как минимум две попытки экранизации, есть даже комикс, есть комикс про это, и там главный герой похож на Высоцкого. Я скинул, возможно, потом в чат, или сами посмотрите. Там, ну, абсолютно Высоцкий нарисован как главный герой, по-моему. Вот я уже упоминал, что вот Кристофер Ламберт как будто бы играет в немецком сериале, хотя, конечно же, это не Кристофер Ламберт, это какой-то польский актер, который тогда был чуть-чуть известен. Но я был поражен, что в экранизации Германа Ромату играет Ермольник. А я в целом вообще привык думать, что Ермольник это просто судья из КВН. Я вообще забыл, что он актер когда-то был, если честно. Он классный. Но я увидел Ермольника как актера, я такой, а так точно, он же вообще-то когда-то что-то там в кино снимался. Это шок был для меня?
2: Но это его лучшая роль. Но он комедийный, комедийный актер, ну по своему амплуа.
1: Я фанат этого фильма. Да?
2: Почему? Почему
0: расскажи?
1: Я считаю это гениальный фильм. Я знаю, что со мной некоторые не согласятся.
0: Это, видимо, подмигивание к Паше. Угу. Ну, надо, надо
2: пересмотреть, конечно, фильм этот. Я его давно... Я
1: его уже третий раз вот, посмотрела вчера. Я первый раз его видела в кино на большом экране. Меня он потряс, потому что мне показалось, это больше, чем кино. Он как бы раздвинул границы киноязыка, потому что он тебя погружает в этот мир. То есть он создает мир, который, в принципе, мне кажется, близок к тому, что в книге но он конечно более такой противный более такой сложный для восприятия но там такие приемы когда ты просто чувствуешь себя в кадре то как бы внутри этого мира У Руматы же на лбу камера по которой земля не смотрят что там происходит и камера в фильме она тоже похожа на эту камеру они постоянно в нее заглядывают часто от лица самого Румата происходит действие и Я уже после фильма перечитывала сейчас книгу, и у меня прямо какие-то сцены там повторяются, когда он пробирается к Дону Рэбби, и сзади вдруг выскакивает подслушивательная трубка из-за спины, кто-то там что-то говорит вокруг. То есть, не знаю, мне кажется, очень круто сделано. Но там, конечно, совсем можно сказать, что это по книге, но можно сказать, что это вообще не по книге, там другие немножко мысли. Мне кажется, там Дон Румата изначально представлен таким уставшим человеком, который настолько уже измучен этой жизнью. Он опустился, он уже озверел, он ковыряет в носу вместе со всеми, он уже перестал смущаться кого-то. И он применяет насилие все время. То нос кому-то сломает, то кого-то толкнет. То есть он мог бы этого не делать, но он как бы уже вжился в эту роль там постоянно вот эта тема, что он изображает зверя, он как-то рычит по зверинам, он надевает на себя какую-то маску с рогами перед тем, как идти убивать. И он говорит там, что все появится заново, а Бог ничего не сможет сделать. Это тоже вот эта мысль про то, что историю нельзя изменить. Она просто идет и повторяется, и повторяется. И как бы мы не хотели исправить то, что происходит, как бы мы не пытались просвещением ли Насилием ли это исправить, все равно история будет идти своим чередом. Мне кажется, вот это в фильме очень хорошо показано.
0: Но все-таки это показывает Ермольник. Это очень сложно. Для меня это очень сложно, что мне это все рассказывает Ермольник.
1: Он там так круто играет, я там совершенно на него другими глазами посмотрела.
0: Возможно, возможно. Я с юмором. Я шучу про то, что прям типа вот ой ой Ермольник. Я бы, знаете, еще хотел, чтобы Дону Рэбу сыграл Верник. Вот чтобы у них вот такой был тандем. Он как вот, худой. Да какая разница, что он худой? Ну прикиньте, Ермольник и Верник играют вместе, значит, друг против... друга, ну, вообще классно же.
1: Ну вот знаете, я вчера пересмотрела этот фильм. И совершенно новые там какие-то видела вещи. Например, я прочитала, что есть фанатская версия, что Киру, возлюбленную Дону Руматы, убил разбойник Арата Горбатый, чтобы пробудить Румату. Потому что он его до этого накануне призывал поддержать их восстание. А Румато говорил, нет, я тебе не дам оружие, вертолет тебе не дам. Не хотел вмешиваться, да, и Арата Горбатый его убийством близкого человека пытался зарядить. И в фильме как раз вот это и есть. Там в конце убитый Арата Горбатый, и у него в руке арбалет, и там прямо говорится о том, что, скорее всего, это он убил Киру. При этом Борис Стругацкий говорил, что убийство Киры было случайным результатом попытки Доны Рэба захватить ее как заложника. Что и в принципе считывается изначально из книги.
0: Mm-hmm. Но мне нравится история о том, что это Горбатый ее убил, потому что действительно это очень хорошо ложится в то, как нам активировать арку героя. Потому что, по сути, если смотреть с точки зрения арки героя, то она сначала идет очень-очень полого, никак не развивается. И только в самом конце она делает резкий скачок. И он, как раз таки, конечно же, связан То есть кульминации, кульминацией да, истории про то, что Антон ну как, ну типа сошел с ума, ну, обезумел от ярости,
1: перешел к красной линии.
0: Перешел к красной линии. Да, это, конечно же, было связано со смертью его возлюбленной.
1: Ну, то есть, получается, что если не вмешиваться, то у тебя отнимут самое дорогое, и тебе придется вмешаться. Для меня это пересекается с тем, что сейчас происходит. То есть вмешиваться, не вмешиваться. Отсидеться или нет? Философские вопросы.
0: Я с тобой как бы на каком-то философском уровне согласен, что это звучит как красивая философская такая фраза. Если не вмешиваться, то тебя вынудят вмешаться.
1: Не вынудят, а просто отнимут самое дорогое, а дальше ты можешь не вмешиваться.
0: В этом-то и смысл моей претензии, что задача поставить каких-то умных людей из космоса, чтобы они не вмешивались, если эти умные люди из космоса они вот как бы homo sapiens она не сработает. И поэтому изначально был проигрыш вот это разделение божественности и человечности. Оно как раз в том, что из того, что мы вот наблюдаем типа, в текущей ситуации, в текущем мире, Бог не вмешивается. Ну, то есть ты, если хочешь быть богом, ты не вмешиваешься.
1: Если ты хочешь, получается, быть богом, ты не должен быть эмпатом.
0: Этого мы не знаем. Ну, слушай, это мы не знаем. Нет, нет, нет.
1: Нет, ну, получается, что Румата, он настолько переживал за всех, что он в итоге побежал мстить, потому что он очень сопереживал. А если бы он был такой бесчувственный, ему было бы все равно, то он бы был таким самураем, да, который
0: не вмешался бы. Тут мы вступаем на опасную дорожку сказать что бог не импат или что бог не чувствует хотя по идее мы понимаем из всех там трактатов религиозных
1: но либо у него супер выдержка но
0: ну, он просто всемогущий поэтому он может одновременно делать все он может одновременно сострадать типа но также он может и не вмешиваться он может делать сразу все а человек так конечно же делать не может поэтому с одной стороны это очевидно да что люди не боги в том смысле, что румата и румат тоже говорил, что вот были другие до него, которые вмешивались, в итоге исходили с ума. там была какая-то отсылка что да, вот о ком ты еще точно. рассказывал? И был какой-то там вот персонаж, вот этот Дон Кондор, такой вот дядечка взрослый уже, который там сколько там десяток лет уже там сидит, и он типа не вмешивается. И парадокс в том, что ты когда пытаешься сравнить румату и этого Тона, который десяток лет не вмешивается, нам-то кто больше нравится? Нам-то больше нравится Румата. Но парадокс-то в чем, Что нам нравится больше человек, получается, а не бог. То есть Дон Кондор больше бог, чем Румата, он не вмешивается. А нравится нам больше Румата.
1: Конечно, он же Ну. ермольник.
0: Но это в фильме он ермольник, это фильм фильме А так-то получается, что нам приятнее, нам интереснее, нам более узнаваем, и нам интереснее следить за человеком, а не богом. Получается так не Я
2: хотел бы вот обсудить, почему в комиксе Румато сделан похожим на Высоцкого.
0: Вот это, вот это поворот. Давай. Ну, мне
2: кажется, это очевидно достаточно, потому что одна из самых известных ролей Высоцкого в театре – это роль Гамлета. Румато
1: цитирует Гамлета.
2: Румато, да, цитирует Гамлета в переводе там на арканарский. И образ румата, он во многом пересекается с образом Гамлета тоже и теми вопросами, которые перед ним стоят.
1: Вмешиваться или не вмешиваться, да? Вот в чем вопрос. Вопрос
2: быть или не быть, да, вмешиваться или не вмешиваться. И я хотел бы обратить внимание, что человечество будущего, но ну, в мирах Стругацких оно все-таки принимает решение о том, что вмешиваться нужно. И, по видимому как раз после вот этой Арканарской Резни появляются так называемые прогрессоры, задачи которых как раз проводить конструктивные вмешательства в развитии других цивилизаций. Тут вот не случайно один из главных героев это медик, да, и медики они тоже, в общем-то, вмешиваются в естественную жизнь человеческого организма и как-то продлевают эту жизнь, продлевают, продлевают, хотя тоже тут можно задуматься, зачем это делается, да, потому что все равно же человек умрет в конце концов. Недавно вот была такая дискуссия: нужно ли вот эти прививки от ковида делать или не нужно, или нужно все там как бы пустить естественным путем. Мне кажется, люди, которые за вмешательство, оно такое конструктивное, они, ну, по сути, в каком-то смысле за сохранение жизни людей. Но только тут, конечно, нужно, чтобы эта прививка человека не убивала и, соответственно, чтобы это вмешательство тоже не портила все и не убивала людей, а делала лучше.
1: Ну чтобы по- это понять, нужно это сделать. То есть нужно провести эксперимент.
2: Да, да.
1: Эти историки это и делают.
2: Да, это их цели. В конечном итоге в мирах Стругацких там получается, что человечество все таки переходит к вмешательству, хоть и, конечно, не такому, что там город трупов усеять, но не, не так, как Румат сделала, по-другому.
0: Но мне в этом как раз Стругацкие всегда нравились, что они не про изучение далекого космоса пишут, а они пишут про человеческие гуманитарные вопросы, которые легко понять. То есть их научная фантастика, она очень ну, близкая научная фантастика, так скажем.
1: Есть еще одна мысль про пролог. У меня просто пролог никогда не оставался в памяти. Вот я много раз читала эту книгу, и каждый раз, начиная, думала, ой, оказывается, тут такой пролог есть, а я его не помню. Потому что он выбивается из книги, да. Мне кажется, именно в прологе Румата показан как человек. Он там немного влюблен, у него есть друзья, а всю остальную книгу он теряет, это человеческое в себе постепенно, постепенно, постепенно.
2: А мне еще, знаете... Что насчет пролога, какая мысль есть? Что, в принципе, ведь э, вот этих участников наблюдения, их должны были как-то отбирать для этой работы и должны были отбирать в соответствии с этими требованиями. Требования там такие очень нетривиальные, в общем-то. И вот в эпилоге, мне кажется, Пашка, ну и вот эти земляне, они приходят к мысли, что... Глядя на Румата, вот на события пролога, можно было понять, что он переступит черту в своей работе.
1: Но он ушел за знак, да?
2: Глядя на то, что произошло, можно было предсказать его будущее действие. Это с одной стороны. Но с другой стороны, здесь мы видим, что поступки человека и будущее человека, оно плохо предсказуемо, потому что этот институт экспериментальной истории, он как раз вот эти будущие действия Антона Руматы предсказать не смог и тут мы видим некую аналогию из истории каких то человеческих обществ которые тоже достоверно и надежно предсказать невозможно то есть вот точно так же как действие отдельного человека предсказать достаточно сложно практически невозможно точно так же и с предсказанием будущего и последствиям каких то воздействий тоже могут быть очень большие сложности то есть общество непредсказуемое как
0: человек
1: Ну, потому что история, она развивается своим ходом, и предсказать нельзя.
0: И история идет э, так же, как и вот то самое анизотропное шоссе, по которому шли ребята, она идет в одну сторону. При этом я тут, с одной стороны, мне нравится то, как Паша это объяснил, при этом для меня абсолютно непонятно было, зачем нужно здесь этот пролог. Для меня он ничего не добавил в эту историю. И мы знаем, что... Этот пролог на самом деле был написан как отдельный рассказ, который назывался «Дорожный знак», и написан был в 1962 году. И потом это просто оказался фиксапом, то есть просто Стругацкие добавили это в этот рассказ, в эту новеллу. И да, это, конечно же, очеловечивает Румату слэш Антона, но он и внутри, мне кажется, истории, поскольку он такой саморефлексирующий человек, там вполне достаточно информации для того, чтобы понять, какой он человек. То есть показывать его как ребенка мне не добавило, меня только запутало.
1: А я вычитала там одну полезную цитату. Анка, по-моему, говорит, зря мы это делаем. И ее переспрашивают, что? Деревья портим. Они там стреляли по деревьям, да? Но там это так звучит, mm-hmm. типа, зря мы это делаем. И типа пауза. И это может быть вообще, может, это конспирологическая мысль, но то, что, возможно, не надо вмешиваться ни на что, зря мы это все
0: делаем. Ну, типа, да, типа, просто давайте смотреть на деревья, да. давайте теперь типа, не будем их, в них стрелять, да. Может быть, может быть. Ну, и вот если все это упростить, то да, получается, что люди вмешиваются, а боги не вмешиваются. Вот. И трудно, получается, не вмешиваться. Да. В этом-то вся и суть.
1: Трудно быть Богом, да. То есть трудно не вмешиваться. Да. А почему? Потому что мы люди, да. Потому что у нас есть эмоции, но у нас есть инстинкты.
0: Ну да. И всем нам кажется, что мы знаем, как лучше и как правильнее.
1: Короче, безнадега.
0: Безнадега, да. Если у вас какие-то еще, ребят, темы, которые вы хотите обсудить, чем бы хотелось закончить, прежде чем мы перейдем к финальным мыслям, закрывашечком и вот этому всему.
2: Мне бы, конечно, хотелось сказать, Стругацкие ведь в конце 80-х годов они получили возможность исправить старые издания своих книг, и они что-то, что настаивало добавить цензуру, они убрали из своих книг, поэтому по крайней мере, вот трудно быть богом, там не добавить чего-то, не прибавить. То есть нельзя сказать, что там есть какой-то пласт, который должен был быть добавлен, но которого нету. Мне кажется, что там как раз достаточный необходимый набор мыслей, каких-то событий. По крайней мере, трудно быть богом, мне кажется, точно. Ну и во многих остальных книгах тоже, потому что все-таки была у них возможность их отредактировать. Все-таки мне кажется, что книга, но законченный характер носят. Без скидок на время. Ну, то есть, возможно, они действительно там в то время ошибались там в каких-то своих оценках, но то, что они хотели сказать, оно там осталось.
0: Фуда. Будем переходить тогда к финальным мыслям. Для меня высказывание Стругацких прозвучало абсолютно цельно, убедительно и ярко в этой книге. И оно прозвучало как «никакой контроль, который может государство или кто-то попытаться над над человечеством иметь», в итоге не сработает. Что все равно история пойдет так, как она должна пойти. Люди будут делать все равно то, что они будут делать. И Ни воздействием и не вот этим вот воздействием с невмешательством ты не сможешь ничего изменить. И ни каким-то другим воздействием ты ничего не сможешь изменить. История пойдет так, как она пойдет. Для меня тоже тут не было никакого цензурированного формата. Мне очень нравится эта история. Мне кажется, она имеет очень глубокий смысл. И Стругацкие в целом меня поразили тем, что вот их диапазон от юмористических рассказов до очень глубоких романов. Вот он такой невероятный. Поэтому я могу только всем рекомендовать прочитать. Трудно быть Богом. Ксюша, а ты что думаешь?
1: Мне не нравится мысль, что ничего невозможно изменить. Ну, как будто ты должен сидеть и как бы пусть все само как-то разрулится. Мы такой вывод сейчас делаем из этого выпуска, да, что сидите и ничего не делайте.
0: Но это не вывод. Нет, это не вывод. Это мое прочтение. И это не вывод, там, знаешь, смысла жизни. Это вывод именно вот этой книги, что коммунары наблюдали. Мы не знаем, изменили события они по факту или нет, потому что Ромату тоже забрали обратно. Наломал ли он дров? Наломал, конечно, он дров. А изменило что-то? Скорее нет, чем да, но мы этого не знаем.
1: Ну, возможно... Невозможно ничего изменить, если у тебя нестабильная психика, и ты не мог сдержать своих порывов и контролировать себя. Если бы были другие люди, которые бы контролировали себя, аля боги, тогда, может быть, бы история не пошла бы своим ходом.
0: Справедливо. Если бы были другие люди, а боги... И другая планета. Да-да-да, из другой планеты. Ну да, наверное, могло бы быть по-другому, согласен.
1: Я могу сказать, что это очень важная книга, и для меня, я думаю, для многих людей ее нужно прочитать и не один раз, а в течение жизни, вот как я ее читала, можно каждые 10 лет читать.
0: Круто, спасибо, Паша. Так как я
2: все-таки верю в науку, в ту же медицину, я надеюсь, что медицина найдет какие-то способы воздействию на человеческое тело, чтобы там продлевать его жизнь и вытаскивать его из каких-то таких ситуаций, которые сейчас кажутся безвыходными. Точно так же наука найдет и возможности ну, ускорения там исторического развития. Точно так же, как есть какие-то алгоритмы, которые быстрее работают, алгоритмы, которые работают медленнее. Я думаю, что и для исторического развития тоже можно найти какие-то такие решения, которые будут это развитие ускорять. Мне кажется, что у Стругацких вывод именно такой, что воздействие необходимое, что оно возможно. Я как бы с этим выводом согласен, а вот с чем я не согласен, То есть, ну, я, естественно, согласен с тем, что развитие науки и развитие культуры создаст там какой-то фундамент для дальнейших позитивных изменений. Но вот с чем я не согласен, мне кажется, одна из таких ключевых вещей – это то, что должна быть такая значимая простойка людей, экономически независимых от государства. То есть это такая, как бы, мысль не коммунарская, но, в общем, мне кажется, что для какой-то практической плоскости, она очень важная. Мне кажется, такие есть опасные вещи, которые связаны с каким-то стремлением забрать детей из семьи и как-то воспитать их каким-то правильным образом. То есть это есть и здесь, когда Румато говорит, что взять бы там и куда-то убрать всех людей старше 10 лет. То есть это какие-то страшные вещи, напоминает, которые были вот в истории 20 века. Ну и, в принципе, в «Гадких лебедях» тоже там в итоге дети, они уходят от взрослых в какой-то свой такой более совершенный мир. Но я вот именно в этом способе решения очень сильно сомневаюсь. Есть два таких момента, которые, мне кажется, Неправильными. Это вот важность именно экономической независимости какой-то большой группы людей. И вот э, насчет воспитания детей вне семьи я как бы на процентов согласиться не могу. В общем.
0: Спасибо, Паша. Мне кажется, что мы все, что хотели, обсудили. Поэтому на этом мы будем заканчивать сегодняшний эпизод. Эпизод про Трудно быть Богом в Стругацких. С вами были худа не было подкаст, а именно Артём, Ксюша и Павел. Спасибо большое, что были с нами. Подписывайтесь на нас везде, где вообще в целом можно подписываться. Все вот сервисы, которые вы знаете, где можно подписываться на что-то. Вот там везде подпишитесь, вот если мы там есть. Пишите нам в Телеграм, мы там вам ответим и у нас классный комьюнити. И спасибо всем большое. И пока. Пока. Пока-пока. Худа?